0: Hoje nós vamos começar uma nova série Intitulada Testemunho Eu tô com expectativa também para saber o que O que nós vamos aprender tanto nessa série, né? Hoje Vai dar certo essa configuração em no nome de Jesus Hoje O título específico, né? Essa mensagem é como pregar com a minha vida E se falando de testemunho O que, que a gente pode pensar, né? Ah, antes de começar Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda, querida Receba um abraço Aqui temos visitantes Bem-vinda Vamos celebrar os nossos visitantes, igreja muito bom. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, tá bem? Obrigada, Alain. É, bom, quando falamos de testemunho, trazemos para nós, né? Ser uma testemunha. Algo que o pastor Felipe já ensinou para nós uns, um, uns domingos atrás. É sobre a raiz dessa palavra, né? A palavra testemunha, no grego, é martos. De onde vem a palavra mártir? Então, se você é um mártir, é porque você é uma testemunha. Foi porque você viveu algo com tanto afinco, com tanta diligência, de uma forma tão profunda, que você foi morto. Que as pessoas foram mortas. E não você foi morto e isso te tornou um Marte. Entendeu? É o inverso do que a gente pensa muitas vezes. Eu sou um Marte. Então, eu sou uma testemunha. Que se necessário, vai até o fim da minha vida. Então, se eu vou ser testemunha de algo. Eu preciso conhecer esse algo a fundo. Eu preciso ter um pleno conhecimento. E eu preciso exercer isso... De forma excelente, de forma profunda, de forma a representar com excelência algo. Aquilo ao qual eu me proponho ser uma testemunha. E hoje eu quero falar com você como ser uma testemunha de Cristo. Porque aí é sobre Ele que, que falamos aqui. Ele é o motivo pelo qual nos reunimos, amém? Eu não vou falar como ser uma testemunha, sei lá, do Bolsonaro ou... De qualquer outro político ou celebridade. Não sei se essa era a sua expectativa, mas vamos falar como ser uma testemunha de Cristo. Como pregar a mensagem de Cristo através da sua vida, da minha vida. E não de outra pessoa, né? E para dar é, uma base para essa mensagem hoje, eu quero começar te falando que, número um, e eu vou estamos muito alinhados pastor Lucas eu vou elevar um pouquinho mais a palavra que ele trouxe muito pertinente aqui para nós de dízimos e ofertas não só dizendo que as suas coisas não são não são suas como você próprio não é você inteiro não é só o material não é só o que você é, o que te pertence é você inteiro eu não me pertenço mais. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu não me pertenço mais. Ele vive através de mim. E eu quero começar com esse ponto para que hoje, no primeiro dia dessa série, não haja dúvidas da importância dela, do porquê você precisa, porque você deve ser uma testemunha de Cristo Esse é o primeiro ponto se você não entender isso talvez você não vai entender o que vem pela frente não vai entender o que vem nas próximas quintas-feiras e eu te convido a estar aqui todas as quintas-feiras que você puder para que você não só ouça hoje a palavra mas dê uma continuidade na série e daqui para frente né todas as séries você está convidado a estar aqui então para começar ponto zero. Não é nem um, é o zero. Eu não sou mais meu, eu não me pertenço mais. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Não existe mais o eu. Não existe mais o que eu quero fazer. Existe o que Ele quer fazer. eu preciso entender que a partir do momento no qual eu aceitei a Cristo, eu participo do seu sacrifício, ou seja, da sua morte. Então, eu morri aí também. Mas o bom é que a gente vê na palavra que quando participamos do seu sacrifício, da sua morte, também vamos participar da sua glória. Então, na glória existe recompensa. <risos> na glória... É, outra história Mas enquanto eu tô aqui, nesse plano É Ele Não sou mais eu Que mando na minha vida, mando na minha agenda Mando nos meus planos É Ele Gálatas 2.20 Nos assegura isso Assim Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim então se você tinha alguma dúvida do que eu estava te falando Se você me achou um pouco radical Você pode ler lá na Bíblia Está escrito lá Amém? Simples assim Eu quero que dessa forma bem simples você guarde essa frase Se você ler, eu só peguei uma parte desse versículo porque Eu quero que isso fique enraizado no seu coração E você possa se lembrar dia após dia Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Amém? Então, partindo desse entendimento de que não vive mais Gleice... Não vive mais Lucas, não vive mais Carol, Ziza... Mas é Cristo que vive na minha casa... É Cristo que vive no meu trabalho... É Cristo que vive na minha faculdade... É Ele que vive lá... É Ele que vai para lá todos os dias... Não sou eu que estou acordando de manhã, me preparando para ir. É Ele que está indo através de mim. É Ele. Então, se eu entendi isso, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que então deve existir uma forma de fazer isso. Porque não é mais a minha forma. Não é mais a forma que eu acho legal, interessante, aplicável. Porque eu não tenho mais voz Ele que tem É Ele que fala através de mim Então eu preciso entender Que se é Ele Vai ser o jeito dEle Ele é que vai fazer O que Ele deseja fazer E eu preciso ter em mente também Que pessoas estão olhando para mim Talvez se espelhando em mim E não porque eu seja alguma coisa eu, Gleice, ou eu, pastora, ou eu, qualquer coisa Se você quiser colocar na frente do meu ou do seu nome Mas é pelo único fato De que existe um rótulo em mim, em você De cristão As pessoas vão olhar Elas vão se espelhar Elas vão assim Cristão, esse aí É tipo, onde vive o que come Onde mora Onde se esconde para onde vai nas quintas-feiras à noite, nos domingos? É tipo isso. Então, existe algo que me define? Existe um rótulo sobre mim que me define? E existem pessoas olhando para mim por causa desse rótulo? Então, por causa disso, eu preciso me lembrar. Que vai existir, então, uma forma de refletir esse rótulo. De mostrar ele para o mundo. De definir, de fazer com que o mundo leia ele. Vai existir uma forma correta. E, e por causa disso, por causa do fato de existir uma forma correta, algo também que eu quero deixar bem enraizado em você, é de que você não precisa... Se anular totalmente para viver isso Você não precisa Eu não quero que você feche seu coração Achando que eu estou te mandando ser outra pessoa Viver de outra forma Eu não estou falando isso O Senhor te fez com características especiais, únicas Que só você tem por causa disso, você vai alcançar pessoas que só você vai poder alcançar. Eu não. Talvez é o nosso jeito, é a nossa risada, é os nossos gostos. Tem coisas que o Senhor colocou intencionalmente em você e eu tenho certeza que ele se agrada. Então, quem sou eu para dizer que você ia precisar anular isso para viver? Como um cristão de verdade, você não precisa. Mas o que eu quero que você entenda é que existem coisas que vão ficar para trás. A velha natureza precisa ser deixada. O velho homem precisa ser deixado. Precisa ser morto a cada dia, a cada dia. Porque às vezes ele está querendo ali dar uma ressuscitada. Você já fez ele morrer hoje, aí quando é amanhã... Tá querendo dar uma ressuscitada, mas você, não, você morreu. É a única coisa que não pode ressuscitar, é o velho homem, deixa ele lá. E por causa disso, para que você entenda essa forma que nós estamos falando, fechou tá, o parênteses do anular, agora a gente volta para para forma de viver quem eu sou. Forma a ser uma testemunha do meu Rei, do meu Salvador, do meu Deus. Existe uma forma. Eu quero que você abra junto comigo em Efésios 4, a partir do versículo 22. E esteja pronto para marcar, que isso vai ser importante para você. Importante para você viver a sua vida a cada dia. Ter onde recorrer, caso haja dúvidas. Se você queira estudar mais. E se você quiser estudar mais sobre a Palavra de Deus, vou abrir aqui um comercial, momento da propaganda, falando da nossa escola United, que o pastor Lucas falou. Não perca a oportunidade de dedicar tempo para estudar a Palavra de Deus. Essa é uma escola que a gente faz, ela tem a duração de três meses. É rápido de concluir, as aulas são no domingo de manhã, não vai atrapalhar o culto depois, <risos> e eu te convido a, se você tem mais alguma dúvida, você pode falar comigo ou com o Vitor. nós vamos ter o prazer de explicar tudo pra você, porque queremos ter você aqui como um aluno, não nosso, não é meu aluno, não é aluno do pastor Felipe, da Ali. é aluno da palavra de Deus, amém? Então, não perca a oportunidade de estudar a palavra, fecha a, fecha a propaganda. Você chegou lá em Efésios 4? Então vamos ler a partir do versículo 22 E aqui eu quero que você é, preste muita atenção Nas instruções que o apóstolo Paulo está dando para a igreja de Éfeso Como elas sempre remetem para o outro Sempre Acompanha junto comigo então Versículo 22, diz assim Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos Você lembra que eu te falei? Que a velha natureza deve morrer Você deve deixar ela lá atrás Então tá escrito aqui para você não achar que sou eu que tô te falando isso Tá escrito na minha e tá escrito na sua Bíblia Amém? Então vamos lá Continuando então ele está falando, né? vocês foram ensinados, agora no 23 A serem renovados no modo de pensar E a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade Provenientes da verdade Então aqui ele já está dando essa instrução, né gente? Vocês morreram, vocês foram ensinados a deixar o velho homem lá na tumba dele. Então, vistam-se do novo, da velha, da, da velha... Olha a velha querendo ressuscitar, tá repreendido. Da nova natureza. Então, existe um no, uma nova forma de pensar. Então, existe um novo homem que precisa, a cada dia crescer Que seja semelhante a Deus em justiça e em santidade Amém? Agora vamos entender as instruções Capítulo, é, Versículo 25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo Não é só abandonar a mentira e falar coisas boas porque é bom mas é para o seu próximo Porque ele é importante E aqui ele já está Em mente Que você vai viver em comunidade Que você vai viver perto de pessoas Que você não vai viver sozinho Olha só, ele já está trazendo Aqui um, eu julgo que vocês Estão juntos em algum lugar Tipo, ele não está nem ensinando isso Para a igreja, ele está tomando como base Que eles estão juntos em algum lugar né? Continuando Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como a pastora Bia nos ensinou algumas semanas atrás também. Somos membros de um só corpo. Eu sozinho não sou corpo. E eu também não posso querer odiar alguém que é membro junto comigo. E querer cortar essa pessoa. Tipo, ah, não gosto de você, irmão. Ah, vai embora. Não posso fazer isso. Porque ela faz parte do meu corpo. Assim, cada um aqui, fazemos parte do mesmo corpo e estamos unidos, amém? Continuando, quando vocês ficarem irados, versículo 26, não deem, não, é, irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não é para trabalhar para você ter uma vida boa. Ele, né, ele poderia falar isso. Ah, trabalha né, para que você... Posso comprar suas coisas, os seus alimentos, as suas roupas, os seus sapatos Para que você possa viver bem Não, é trabalho para poder ofertar para o outro Seria lícito e ok ele ter escrito isso aqui? Não gente, trabalha para vocês viverem bem né? Não fica roubando nas costas dos outros Não, ele achou importante destacar isso ele achou importante deixar escrito aqui. Trabalha para ter o que ofertar para quem precisa. Amém? É importante a gente refletir no que, que o autor achou válido deixar escrito. Talvez ele tenha falado, ele convivia com essas pessoas, talvez, né? Ele pensou, ah, eu vou ensinar para elas que né, elas podem trabalhar, viver bem e tal, mas ele achou importante deixar registrado para a posteridade que as pessoas deveriam ter algo para ofertar para o outro, deveriam não falar mentira, se você mente, você está mentindo para alguém, se você furta, você está furtando de alguém, se você está irado, você está irado com alguém. Então tá entendendo como ele tá conduzindo Aqui tudo, gente Vocês são um corpo, vocês são uma comunidade Vocês vivem juntos Então não fica bravo com seu amiguinho Não rouba do seu amiguinho Não mente pro seu amiguinho Tenha o que ofertar na vida dele Essa é a importância Da igreja local Do corpo de Cristo E essa é a forma Que temos que ter na nossa mente Esse é o Modos operantes do cristão, daquele que tem um rótulo. Tá entendendo onde eu quero chegar? A gente tem um rótulo e a gente tem um modos operantes que vem no manual escrito. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ler manual. <risos> Talvez ninguém goste de ler manual, né? De, de coisas que compra. Mas esse é o nosso manual. E para agradar aquele que que me fez eu tenho que saber o que que ele esperava que eu fizesse <risos> se você não sabe pra, é, o motivo de algo volta no início volta na, na raiz você vai entender então esse é o modo dos operantes do cristão, daquele que vive em comunidade, daquele que se propõe a testemunhar algo daquele que se Propõe a refletir algo, a refletir alguém, a carregar uma mensagem. Porque testemunha ou aquele que carrega um testemunho é alguém que viu algo, aquele que viveu algo, que tem o que falar para o próximo. Eu vou ser testemunha de um fato que eu vi, e aí eu vou conseguir contar. Lucas, você não sabe o que aconteceu hoje, o que eu vi. Mas se eu não estava lá, ou se eu não vivi aquilo... O que eu vou falar para ele? Nada. Eu não vou poder ser testemunha. Eu não vou testemunhar nada com a minha vida. Talvez eu vou falar de mim. Talvez eu vou falar da minha profissão. Do filme que eu assisti. O que aconteceu na minha casa. Eu posso falar. Mas talvez se eu falar... Você não sabe o que aconteceu na minha casa. O que Cristo fez na minha casa. Você não sabe como Cristo... Reconstruiu a minha família As minhas finanças O casamento quebrado Aquilo que eu pedi Entreguei nas mãos dele e ele me abençoou Se o Lucas o Pastor Lucas, perdão Estivesse aqui contando pra gente Só por contar Dei o meu celular e ganhei outro Ia fazer diferença na sua vida? Talvez você ia falar Deu para quem que eu também quero Mas não foi para isso que ele contou Foi para testemunhar Foi para ser testemunha de algo que o Senhor fez na vida dele De algo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas Foi para ser testemunha de que o Senhor se importa De que as nossas orações, do que os nossos atos, as nossas ações chegam ao Senhor ele vê, ele leva em consideração e ele toma e a, ele vai responder isso. Foi para testemunhar, foi para ser uma testemunha. O Lucas testemunhou com a vida dele. Ele ofertou na vida de quem precisava. Não só precisava, mas ele tem algo agora melhor do que ele tinha antes. A pessoa que ganhou o celular dele. Ele foi testemunha com a sua própria vida do que o Senhor pode fazer. E é isso que faz diferença. Eu posso contar coisas que eu fiz, talvez na minha profissão, na minha faculdade, mas se eu não colocar o nome do Senhor engrandecendo o que ele pode fazer, são palavras que voam com o vento. Vão entrar no ouvido sair pelo outro. E não vão trazer mudança. Não vão trazer arrependimento. Não vão trazer glória para o Senhor. E vai. Uh, vai com vento. Amém? Você está entendendo então onde eu estou querendo chegar? Amém. Eu oro que sim. Vamos continuar lendo esse texto. Que ele é ouro. Versículo Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar o... Outros. Conforme a necessidade. Para que conceda graça a... Quem ouve. Porque se eu falo palavras é para alguém ouvir. Eu até posso falar sozinha. Não sei se vocês falam, se sou só eu que falo. Mas a maioria das palavras que a gente fala é para o... É para edificar o? A gente espera que sim, né? que seja para edificar o próximo. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, Bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou. Então, acerca das nossas palavras de novo, né? Não é tipo coaching, né? Que vai falando coisas boas, ele não tá falando, não tá ensinando isso, né? Ah, fale coisas boas, fale coisas boas para o universo, porque isso volta. Nada contra a coach, se você trabalha com isso. Amém. Mas não é o ponto aqui. Ele poderia ensinar. Vai, ah, gente, tenha um pensamento positivo, fale coisas boas, que isso vai ser bom para você ouvir, né? A boca mais perto dos seus ouvidos é a sua. Então aquilo que você falar de bom, você vai ouvir primeiro. Então ele poderia falar isso, né? mas as palavras boas que você tem para falar é para o outro, é para edificar o outro. Não é só para o seu é, crescimento, né? Para o seu desenvolvimento, né? Então, como eu falei para vocês, a Bíblia não quer te anular, quer que você seja alguém que você não é. Ela quer te mostrar um caminho ainda mais perfeito, ainda mais excelente. Que é o do amor. Que é o da preocupação com o próximo. Porque se eu tenho isso em mente, em querer agradar o outro, em fazer bem para o outro, eu vou estar sendo uma testemunha de Cristo. Porque foi isso que Ele fez. Ele veio para a terra, morreu, se entregou para fazer bem, para nos salvar, para trazer vida eterna. Então, se eu tenho na minha mente fazer algo que agrada o meu Deus... Eu vou estar percorrendo um caminho ainda mais excelente. Ai, pastora, mas isso é muito básico. Isso é muito comum. Mas então, vamos fazer o básico bem feito? Vamos fazer o básico com excelência? Aí a gente pensa em querer ir para o mais profundo. E eu não estou te proibindo de ir para o mais profundo, não. Eu quero. Sai da água na canela e vai para a água no pescoço. Mas primeiro saiba andar com a água na canela. Senão não vai dar certo ir com a água no pescoço. A letra mata, mas o Espírito vive Amém? Vamos lá. Vamos a Continuar. Então, como um crente em Cristo, eu preciso me preocupar com a forma com a qual eu estou vivendo. Levando em consideração se ela está edificando o meu irmão ou não. Eu preciso, Essa precisa ser uma preocupação é, da minha vida, né? O apóstolo Paulo também deixou esse ensinamento para Timóteo, né? Em 1 Timóteo 4:12 Que ele disse, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo. Para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo estava numa posição de liderança. E foi por isso que o apóstolo Paulo deu essa instrução para ele. Mas não é por isso que esse tipo de instrução não pode ser aplicado a nós. Toda a Bíblia é útil para ensinamento, para a repreensão e para exortação. Acho, que não me lembro. outro. Então, eu posso tomar isso para mim. Se era uma direção para Timóteo ser um exemplo, eu posso tomar isso para mim seja um exemplo, onde você estiver, e agora um último texto que eu quero abrir com você, para que você entenda bem, essa questão da forma de viver, abre comigo Filipenses 2, se você ainda está com Efésios, aí é só virar a página, os dois a partir do 3 eu vou ler para você nada passam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia apegar-se É interessante, né? Jesus dá uma baita lição pra gente aqui, né? Ele era Deus, mas ele não considerou Que isso era algo que ele poderia... Devia se apegar, tipo, eu sou Deus, eu não vou fazer isso Não vou lavar os pés dos meus discípulos Eu não vou a cruz por causa de pessoas que nem vão me aceitar Que vão cuspir na minha cara Mas porque ele entendia o seu propósito Ele entendia o porquê ele estava aqui Quem ele era aqui Ele foi obediente Isso a gente vai, vai ver mais pra frente Continuando, versículo 7 mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então com esse texto eu, fica mais do que claro para mim, cuide não somente dos interesses seus, mas dos outros também. Então, isso precisa me motivar a ser alguém que vai viver de tal forma a refletir essa pessoa aqui. E não essa daqui. Essa daqui não vai... Vale tem importância. Mas essa daqui tem. É essa que traz vida eterna. É essa que traz salvação. É essa que traz redenção. Amém? Espero que você deseje Viver no, do modus operantes, De forma a ser uma testemunha E dar testemunho do Cristo Amém? E aí pode vir pra sua cabeça assim Mas eu sou livre Nada me prende Isso tá no escrito na Bíblia, pastora Tá ah, escrito na Bíblia, eu sei não existe nada que possa nos é, aprisionar debaixo de um julgo de escravidão Nem doença, nem pobreza, nem pecado, nem qualquer outra coisa Para todas essas coisas existe solução Até para a morte existe solução porque Cristo ressuscitou Então ele venceu o poder da morte também Então não existe nada que possa te aprisionar num julgo de escravidão Então você é livre, eu e você somos livres É verdade, está escrito isso na Bíblia também mas é importante ressaltar que como irmãos mais velhos, daqueles que um dia vão se tornar irmãos, ou daqueles que são irmãos mais novos na fé, esse processo nunca acaba, né? Eu sempre preciso, eu tenho uma responsabilidade com eles. Vamos estar constantemente nos afiando, eles me afiando, eu afiando eles, né? Nós somos irmãos. Irmãos mais velhos, irmãos mais novos. E isso vai ajustar determinados pontos no meu caráter. Que só a vida em comunidade vai proporcionar. Então, a liberdade, ela hum, começa a ir ser... Eu tenho liberdade, mas eu também tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com os meus irmãos mais novos, com os meus irmão, irmãos mais velhos. E talvez o mundo vai ensinar pra gente um outro conceito de liberdade, completamente diferente. Porque o da Bíblia nós vamos ler agora. Amém? Abre junto comigo em 1 Coríntios 8. aprender um pouco sobre a nossa responsabilidade como filhos, como irmãos mais velhos. Então, no ponto 1, um, você aprendeu que você não é mais seu, que existe alguém agora que vive na sua vida. No ponto dois, você aprendeu que existe um modo, então, de viver a sua vida, que é pensando no outro. E agora, no ponto 3 nós vamos entender um pouco mais Sobre aquilo que talvez você venha no seu coração, assim... Estou tendo a minha liberdade cerceada. Não, não tá Ela só, digamos, mudou um pouco <risos> a ótica dela. Então, em 1 Coríntios 8, a partir do versículo 9, vamos ler. E esse eu vou ler um pouco mais rápido, para a gente não parar muito. Diz assim... Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês... Não se torne uma pedra de tropeço para os fracos Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você Que tem este conhecimento Comer num templo de ídolos Não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos Assim esse irmão fraco por quem Cristo morreu É destruído por causa do conhecimento que você tem quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Forte, né? Então, talvez no mundo eu tinha uma consciência sobre liberdade. Mas agora a Bíblia me apresenta uma nova ótica de liberdade Porque se eu faço algo que pode levar o meu irmão Que ainda é imaturo na fé A pecar Eu estarei pecando Porque não foi para isso que Cristo nos libertou Não foi O exercício da minha liberdade nunca pode levar alguém a pecar é preferível que eu tome o prejuízo, que eu tenha minha liberdade cerceada, para que o outro não peque. Porque eu tenho responsabilidade com ele. Eu estaria se assim, inferindo os princípios básicos da palavra, sobre amor, sobre cuidado com o meu próximo. E de que adianta? De que adianta daí bater no peito e falar, eu sou livre? Mas aí você está com a sua liberdade fazendo o seu irmão pecar. Não, 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 não. Você precisa, eu e você precisamos nos preocupar em viver de tal forma que vai ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé deles. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E eles podem, dessa forma, ouvir da minha vida. A minha vida pode ser a forma como as pessoas vão ouvir da palavra e assim a fé delas vai crescer, vai se desenvolver. Então eu preciso me preocupar se a minha vida prega a mensagem de Cristo. Se eu sou uma testemunha, se eu estou dando testemunho do Cristo. Lembre-se do que falamos lá em Efésios. falem palavras que edificam. Façam tais coisas para os seus irmãos. Não façam outras por causa dos seus irmãos. Isso ficou claro aqui. Por causa do seu irmão. Você prega a Cristo com a sua vida. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou pregando... Direito? Será que eu estou pregando um, esse Cristo ou outro Cristo? Você prega Cristo na sua vida quando o motivo pelo qual você faz qualquer coisa na sua vida é para o bem do seu irmão. E o Senhor sabe, o Senhor vê o seu coração ele sabe se algo que você está fazendo é realmente por causa do seu irmão então sejamos sinceros também, e não só fazedores mas sinceros que não adianta eu fazer qualquer coisa vou fazer, porque eu tenho que fazer assim, se no meu coração não existe o desejo de fazer por causa do meu irmão, com sinceridade para abençoar a vida do meu irmão porque quem não quer agradar o Senhor, lá em Efésios falo, falava sobre aquilo. Faça tal coisa, porque isso agrada a Deus. E quem não quer agradar o Senhor, todos queremos agradar o Senhor. Então, se esse é o desejo do meu coração, eu preciso pensar no meu irmão. No quanto as minhas atitudes estão impactando a vida dele. Não é só, como o pastor Lucas falou de novo... <risos> Um relacionamento vertical, é horizontal também Isso é importante Porque não adianta eu ser o melhor estudante da escola United Se eu não sou um bom colega para os meus colegas Um bom amigo para os meus colegas Um bom filho para os meus pais Um bom marido para a minha esposa Uma boa esposa para o meu marido Estamos caminhando para o fim, a banda pode subir aqui comigo Então hoje você aprendeu que a sua vida não é mais sua Que Cristo vive em você Que existe uma forma esperada de viver a sua vida Que é com base no outro Como o meu outro, como o meu próximo Vai ser afetado com o exercício da minha liberdade então, se eu tenho liberdade, eu vou escolher ser a melhor testemunha de Cristo que eu puder ser para impactar aqueles que me olham, porque eu tenho o rótulo em mim, cristã. Isso se a gente mostra na sociedade que nós somos cristãos, né? Porque tem uns 007. Não sejamos cristãos 007, que ninguém sabe que você é cristão. Ou seja... Mas também queira refletir quem ele é, de verdade. Isso pode doer um pouco. Nem sempre vai ser confortável, eu não vou mentir para você. Muitas vezes os nossos interesses vão se chocar. Mas é muito melhor escolher o caminho do Senhor, o caminho de Cristo. Amém?